0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 17 de fevereiro. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Autoescalão do governo federal terá desempenho avaliado
1: Semana promete ser agitada na Assembleia Legislativa
2: Crescem autuações com base na lei seca em rodovias do Ceará
1: Cidt oferece esta semana 976 vagas de emprego
2: Essas e outras notícias em instantes
0: CYH589 Verdes Mares, AM Música
2: Rádio Notícias, Verdes Mário. 6h32. Polícia. Médico preso em flagrante, suspeito de praticar violência sexual contra uma paciente da UPA e de Baturité solto e tem o um registro profissional suspenso. Os detalhes com
3: Kia de Júnior. De acordo com a Delegacia Regional de Baturité, o homem deixou a unidade no início da tarde de ontem, após o pagamento de fiança que ficou acordado em uma audiência de custódia. Na audiência, ficou determinado que o médico teria seu registro profissional suspenso junto ao Conselho Regional de Medicina até posterior decisão da Justiça e que não poderia manter contato com a vítima ou testemunhas, além de ter que pagar três salários mínimos como valor de fiança. Tudo começou na sexta-feira, segundo a Secretaria de Segurança Pública, em que a polícia foi chamada para atender a uma ocorrência de desacato contra um médico cometido pelo paciente. No local, entretanto, o paciente alegava ter sofrido abuso sexual por parte do médico plantonista durante o atendimento. Os dois foram conduzidos à delegacia municipal onde o profissional de saúde foi autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude. Melquia de Júnior para a Rádio Verdes
1: Mares.
2: Autuações com base na lei seca cresceram 63% em rodovias do Ceará entre 2018 e 2019.
1: Mais detalhes com o repórter Giorra Xereis.
4: Um levantamento das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e o DETRAN do Ceará revela o aumento de 3.794 para 6.201 registros durante as fiscalizações no período analisado. A média mensal passou de 316 para 516 autuações. A lei seca, que estabelece tolerância zero para quem dirigir o veículo embriagado, completa 12 anos. Há dois anos, aumentaram as penas de até oito anos de prisão para motoristas que cometeram homicídio ou causarem lesão grave ou gravíssima ao dirigir alcoolizado ou sob efeito de qualquer outra substância psicoativa. Com o período do carnaval mais próximo... Cresce a preocupação dos órgãos de trânsito para a mistura entre folia, álcool e direção. Nas rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de autuações cresceu 52% no mesmo período. Foram de 930 para 1.415. A BR-116 foi a rodovia com maior número de autuações, seguida pela rodovia BR-222 e a BR-020, já em 2020, até o dia 13 de fevereiro, foram contabilizadas 179 autuações e 12 detenções. O advogado especialista em trânsito, Rodrigo Nóbrega, avalia que o aumento dos números é reflexo da fiscalização mais extensiva dos órgãos responsáveis. O especialista lembra também que o Detran do Ceará aumentou o efetivo de fiscalização. Segundo o órgão, as autuações nas rodovias estaduais cearenses aumentaram de 2.864 em 2018 para 4.786 no ano de 2019. Giora Xerês,
1: para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Germano Ribeiro tem as informações mais recentes. Bom dia, Germano.
5: Bom dia, Tom Barro. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite deste domingo no cruzamento da Avenida Borges de Melo com Rua Viçosa no bairro Jardim América, aqui em Fortaleza. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas. A vítima, identificada como Lucas Santos Lima, foi abordada por dois homens em uma moto que efetuaram vários disparos. Lucas foi atingido principalmente na região da cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Cápsulas de balas foram encontradas no chão pela polícia. A família afirmou que o rapaz não tinha envolvimento com crimes e não tinha recebido ameaças. Eles disseram não entender o motivo da execução. Testemunhas relataram para os policiais que a dupla estava suja de goma e parecia ter participado de uma festa de pré-carnaval. A polícia descobriu que próximo ao local do crime havia acontecido uma festa carnavalesca. Mas não há informações se a vítima estaria ou não nessa festa. O departamento de homicídios vai investigar o caso. Até amanhã da segunda-feira, ninguém havia sido preso. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Várias. 6h36.
0: Tempo e temperatura.
2: Agora chove em Fortaleza, em toda a cidade, a gente percebe pelas câmeras de monitoramento do sistema Verdes Mares, um trânsito mais complicado ainda, porque exige mais atenção do motorista por conta da chuva forte que cai agora na capital. Segundo a Funcemi, deve chover também no maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri.
1: Nas demais regiões, a chuva isolada. Em Fortaleza, a temperatura mínima deve ser de 24 graus e a máxima de 31 graus.
2: 6 e 37. Com congestionamento ao redor dos estádios em dias de jogos do Ceará e do Fortaleza Devem receber equipes da Autarquia Municipal de Trânsito após uma decisão da Justiça Comprar
1: para fazer esse trabalho como hoje é feito foi considerado inconstitucional
2: Roberto Nascimento tem os detalhes Em dia de jogo
6: do Fortaleza ou do Ceará os estádios ficam cheios de torcedores e as ruas preenchidas por carros para dias como esse, os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, a MC, devem controlar o congestionamento próximo aos estádios. Isso foi o que determinou a justiça na última sexta-feira. Segundo o promotor de justiça, a Mister Danchimenes serão beneficiados moradores e torcedores.
7: E o os de jogos é um verdadeiro caos. Porque a MC não vai, a não ser que seja pago, ou então são orientadores dessa empresa credenciada... Só que essa empresa credenciada, ela só pode o quê? orientar, ela não pode exercer a fiscalização. Ou seja, se ocorrer uma infração administrativa de trânsito, essa empresa não vai poder militar. E Só quem pode fazer isso são os agentes da EMC.
6: Pode ser aplicada uma multa de 10 mil reais por dia, caso a EMC não cumpra com a determinação. Além disso, os promotores do Ministério Público entenderam que receber pagamento para fiscalização é inconstitucional, com base na Lei Complementar Municipal 189 de 2014. Hoje, a Prefeitura de Fortaleza usa uma portaria para desobrigar a MC da fiscalização, como destaca o promotor Amsterdã Chimenez.
7: A competência para legislar sobre trânsito e transporte é da União, então de maneira alguma poderia se legislar sobre isso. Essa legislação deveria ser através de lei e não através de decreto e portaria. A instituição de taxa só pode ser por lei e nunca por decreto. E as atribuições de competências da ANC são instituídas em lei complementar municipal. Então somente outra lei complementar municipal poderia alterar. E o que é que acontecer Através dessa portaria, um ato administrativo, a ANC começou aí, no início de sua responsabilidade, querer transferir para uma empresa completada. E isso não pode.
6: Quem enfrenta o desafio de sair do apartamento no Benfica, próximo ao estádio Presidente Vargas, em dias de jogos, é o síndico Ivo Carneiro. Ele conta que a fiscalização feita por uma empresa no local não aplica multa e, por isso, não é eficaz. Com isso, as reclamações no condomínio se multiplicam.
8: Os moradores querem entrar no seu prédio e não conseguem. Tanto querem entrar como querem sair já aconteceu o caso de pessoas ter passado mal e precisar sair do seu prédio e não pode sair porque é carro para, para na, na direita e na esquerda impossibilitando o direito de ir e de vir das pessoas.
6: A assessoria de comunicação da autarquia municipal de trânsito informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. Conforme a promotoria de justiça, até o fim deste mês, a MC deve ser intimada e se torna obrigada a fiscalizar, orientar e sinalizar o trânsito. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O município do Crato, na região do Cariri, ganha nova sede da Defensoria Pública do
1: Ceará. A solidariedade de inauguração acontece amanhã, a partir de nove e meia, na sede do órgão localizada na rua André Cartacho 370, bairro Palmeira.
2: A unidade dispõe de oito gabinetes individualizados para defensores públicos, espaço para estagiários, copa, recepção, salas de mediação e psicossocial e sala de arquivo.
1: O supervisor da Defensoria do Crata, Emanuel Jorge de Moraes Santana, destaca a importância da nova sede para o município.
2: Essa nova
8: sede vai trazer uma relevante melhoria nos serviços prestados pela Defensoria Pública. Tanto para os defensores que aqui atuam e os demais profissionais, colaboradores, quanto para a população em geral. Antes da nova sede, nós atendíamos os cidadãos de Ucrátis, tanto numa sala dentro do fórum, como na casa de mediação, que era a nossa antiga sede. E já não tinha mais condições de atender de forma digna e com o conforto necessário todas as pessoas que aqui diariamente buscam o acesso à justiça. A nova sede está concentrando os serviços da Defensoria Pública num único lugar. Então, é uma melhoria e um ganho substancial para a população do Crato de uma forma geral, que busca a Defensoria Pública para ter acesso à justiça. 6h41.
0: Saúde.
2: Foi ex da quadra chuvosa, a Secretaria da Saúde do Ceará reforça os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya.
1: A bióloga da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde, Ricristi Gonçalves, alerta que para evitar essas doenças, a população deve combater os focos dentro de casa
9: um mosquito chamado Aedes aegypti ele além de incomodar, ele pode causar doenças gravíssimas como dengue, zika e chikungunya, e o que, é que você está fazendo para evitar a presença desse mosquito na sua casa? a gente dá dicas simples para você, por exemplo olhe no seu quintal, olhe no seu jardim se você não está deixando nada, nenhum depósito nenhum recipiente que possa juntar água nessas chuvas, se você está deixando é muito provável que o mosquito vá procriar dentro da sua casa, se ele estiver infectado por um desses vírus, você pode adoecer, então fique de olho não deixe água acumulada, olhe as áreas descobertas, olhe a sua calha e, se possível, use um bom repelente que pode te proteger também contra a picada do mosquito.
2: Ricriste Gonçalves lembra que ainda que a pessoa pode denunciar locais que contribuem para, para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
9: Se por acaso você encontrar um terreno baldio ou um terreno abandonado que possa estar proliferando mosquito, entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município, informe aos agentes de endemias, eles vão lá, são pessoas especializadas e vão saber exatamente o que fazer para evitar que o mosquito prolifere naquele local.
1: O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, segundo informou o Ministério da Saúde.
2: Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado ontem, dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número
1: de suspeitas descartadas subiu para 45.
2: De sexta-feira para sábado, um caso no Paraná e outro no Rio Grande do Sul foram descartados. No
1: entanto, um caso começou a ser investigado em São Paulo, resultando no total de três suspeitas em todo o Brasil.
2: Aratuba é a primeira cidade do Ceará contemplada este ano, com base do SAMU 24 Horas. A
1: iniciativa faz parte da Plataforma de Modernização da Saúde no Estado.
2: A universalização do SAMU 192 vai beneficiar todos os 184 municípios cearenses.
1: Segundo uma Sessão Especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, novos profissionais foram contratados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
4: Nós estamos começando uma maratona de inaugurações de postos de base do SAMU em pelo menos 55 novos municípios. Serão 67 novas ambulâncias que vão atender 60 municípios. Com essa ampliação... O estado do Ceará passará a ser o único estado do Brasil que vai atender a 100% dos municípios. É importante destacar que aqui é uma parceria que envolve o governo federal, envolve o município que garantiu o local para o funcionamento do SAMU e o governo do estado que vai garantir a manutenção com o pagamento das pessoas e também
2: com a parte de
4: manutenção de combustível, etc.,
2: o diretor-geral do SAMU, 192 Ceará, Coronel João Vasconcelos Souza, destaca
10: a importância do serviço. O SAMU é um serviço essencial, é aquele serviço que um acidentado, ele vai ter um atendimento de primeira. Todos nós nosso pessoal é treinado. O Ceará, a partir dessa primeira ampliação, ele será o único estado da federação a ter cobertura de 100% do SAMU.
2: Agora, 6h45. Participação de Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes, trazendo informações do Campeonato Cearense. Bom
10: dia, Luiz. Bom dia. Campeonato Cearense, o único jogo foi realizado nesse domingo. Jogo realizado no estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia, mas quem venceu foi o Guarani de Sobral. Gol marcado pelo meio atacante Esquerdinha. O Calcaia segue sem conquistar sequer um ponto nessa segunda fase, próxima quarta-feira, 19 horas e trinta minutos, teremos Guaranite Sobral e Pacajus no Junco, no sábado de Carnaval mais duas partidas dezesseis horas, Atlético Cearense e Barbalha no PV e às dezesseis e trinta no Castelão, Ceará contra a equipe do Calcaia na classificação do campeonato cearense, o ferroviário lidera tem sete pontos, segundo Fortaleza com seis, o terceiro Guaranite Sobral com seis, Quarto, Ceará com quatro pontos, quinto, Pacajus com três, sexto, Barbalha com três, sétimo, o Atlético Cearense com três e o Lanterna Calcaia, nenhum ponto na competição. Mas, logo mais, o destaque é Copa do Nordeste, direto do estádio Frei Epifânio. O Fortaleza volta a atuar na competição, enfrenta a equipe do Imperatriz. Na classificação da Copa do Nordeste, o Fortaleza ocupa a segunda colocação, tem cinco pontos no momento. Já o Ceará, que está no Grupo B, é apenas o sétimo colocado com quatro pontos. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e quarenta e sete minutos, em instantes. Receita Federal paga hoje restituição do imposto de renda.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: ,49.
0: Política.
2: E a semana promete ser agitada na Assembleia Legislativa.
1: Uma das pautas é o projeto de reajuste salarial dos policiais militares, que deve ser lida amanhã em plenário.
2: Esse assunto é o tema do comentário político de Inácio Aguiar. Olá, amigos da Verdinha.
11: As atenções de um grupo expressivo de servidores públicos estaduais estarão voltadas para a Assembleia nesta semana, que, aliás, deve ser bastante agitada lá no Parlamento Estadual. Já está em tramitação na casa a mensagem do governo que propõe uma reestruturação salarial para policiais militares e bombeiros que formam aí uma categoria com cerca de 20 mil profissionais. Os termos são os do acordo na mesa de negociação que foi firmado na semana passada entre o governo do Estado e a categoria. Já estão na casa também o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e também deve chegar hoje uma mensagem do governo com a ascensão funcional dos demais servidores da saúde, um total de 8 mil trabalhadores. O impacto aos cofres públicos com essas medidas até 2022 deve ultrapassar os 500 milhões de reais. É claro que o caso dos policiais militares é o mais complexo. A mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa traz os valores firmados em uma mesa de negociação que chegou a um acordo com representantes das categorias. As dificuldades que estão por vir dizem respeito ao recuo das lideranças sobre a proposta, o que mostra alguma insatisfação na base. O governo considera como encerradas as negociações e o embate agora será no parlamento. A ideia da base do governo é aprovar a proposta ainda nesta semana, mas haverá muitos embates. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes
2: Mares. A Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa vai se reunir nos próximos dias.
1: No último encontro realizado em dezembro do ano passado, foi discutida e aprovada a primeira parte do título 7 do Regimento, relativa aos debates e às deliberações na Casa.
2: O presidente da Comissão Especial, o deputado Aldiqui Mota, antecipa as principais mudanças que serão implantadas.
1: Estamos
12: aguardando o retorno do deputado Daniel, que está de licença, mas fez um compromisso conosco de, nesse período, estar finalizando, junto com a sua assessoria, o relatório final que será apresentado tão logo ele retorne da, da licença. Nós temos de mudança a tentativa de uma maior presença de deputados em plenário. Reduzimos o prazo de 15 para 10 minutos e aumentamos o número de oradores por dia, para fazer com que mais deputados tenham interesse e possam se manifestar no plenário. A criação de uma secretaria de mídias digitais, a criação de um instrumento que vai diferenciar o plenário da casa, que é a tribuna popular. Uma sexta-feira, primeiro é ou a última do mês, associações que tenham um relevante serviço prestado ao Estado podem vir à tribuna da casa e prestar contas do seu serviço e, obviamente, pedir apoio a essa casa. As principais preocupações da comissão eram manter as prerrogativas dos deputados, aumentar a participação popular nessa casa e também garantir que a inserção de meios usuais de redes sociais, de internet pudessem permear todo o Texto do regimento.
2: Pela primeira vez, ocupantes de altos cargos comissionados do governo federal vão ter o trabalho avaliado.
1: O Ministério da Economia publicou nesta semana uma portaria instituindo avaliação de desempenho para ocupantes de cargo de natureza especial e de direção e assessoramento superior dos níveis 4, 5 e 6.
2: A fase piloto do programa vai avaliar por seis meses 95 pessoas na Secretaria Especial de de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia.
1: A avaliação começará no dia 7 de abril e abrangerá secretários, diretores, coordenadores gerais e gerentes de projetos do órgão.
2: Atualmente, apenas cargos e funções comissionadas de nível inferiores são avaliados no Ministério da
13: Economia.
1: O abuso de poder político e econômico no período pré-eleitoral é o destaque da repórter Jéssica Welma.
13: Há seis meses do início oficial da campanha eleitoral, uma série de atitudes que podem configurar abuso de poder político, econômico e ou religioso já está na mira de promotores de justiça. Na última semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará caçou mandatos dos deputados Genesias e Aderlândia Noronha por abuso de poder político. Eles devem recorrer da decisão. O caso, no entanto, não é isolado. No Ceará, desde 2016, nove municípios tiveram gestores caçados por episódios de abuso e outros dez deputados em 2018 foram investigados. O Ministério Público começa em março a preparar um ciclo de palestras para capacitar promotores para fiscalizar ações desde a pré-campanha. É importante ficar atento a atitudes como criação de políticas de assistência em ano eleitoral, desvio de verba de licitações, Uso de sites institucionais para promoção pessoal, realização de grandes festas, dentre outras atitudes. Denúncias podem ser feitas à promotoria de cada município. E mais informações você encontra no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h54. Economia. Agora a participação de Egídio Certo ao vivo. Bom dia, Egídio. Bom dia
8: Daniela Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes e bom dia a essa chuva maravilhosa que está caindo sobre Fortaleza. Tramitam no Congresso Nacional duas propostas de emenda constitucional reformando o atual modelo tributário do país. O governo do presidente Bolsonaro, por meio do Ministério da Economia, pretende nesta semana encaminhar suas ideias sobre a reforma tributária para serem inseridas nas duas propostas em tramitação no Congresso. As duas PECs, tem pontos positivos e negativos. Um ponto negativo atinge em cheio os estados do Nordeste e diz respeito ao fim da chamada guerra fiscal. Cada estado nordestino criou incentivos fiscais e locacionais por meio dos quais tem atraído empresas industriais. Por causa desses incentivos que a Grendene, foi por causa desses incentivos que a Grendene trocou o Rio Grande do Sul pelo Ceará onde está em Sobral, perde 1993, dando emprego a 20 mil pessoas. Pelo mesmo motivo, vieram para cá a Companhia Siderúrgica do PECEN, de capitais coreanos e brasileiros, e também a gigante mundial do cimento, a grega Titan, que se associou à família Dias Branco na Companhia de Cimento Apodi. A Ford está na Bahia e a Jeep está em Pernambuco por causa dos incentivos fiscais. A bancada nordestina do Congresso, com certeza, não deixará que seja aprovada uma reforma que eliminará esses incentivos fiscais. A reforma tributária é, na prática e na essência, um pacto federativo. Em muitos países hoje desenvolvidos, como os Estados Unidos e a França, só conseguiram um pacto federativo por meio de guerra civil. E ninguém quer essa opção para o Brasil. Outra coisa que as duas pecs sugerem é a tributação dos produtos da cesta básica, que alimentam milhões de pessoas na extrema pobreza, principalmente aqui no Nordeste, onde esses produtos são isentos do ICMS. Resumindo, os senadores e os deputados federais terão muito trabalho para aprovar, neste ano eleitoral, uma reforma tributária que não reduza o número de impostos e diminua o peso de sua carga sobre as costas do já sofrido contribuinte brasileiro. Egídio
2: Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Agora, o CNDT oferece essa semana 976 vagas de emprego em todo o Estado. As oportunidades incluem cargos destinados a pessoas
13: com deficiência. Vamos
1: ao quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
13: Fortaleza é o um município com o maior número de ofertas, com 358 vagas. Entre os cargos em destaque há o de operador de teleatendimento ativo, frentista, vendedor pracista, agente de vendas e serviços e representante comercial autônomo. Também apresentaram concentração de oportunidades os municípios de Aracati, Quixadá, Pecém, Maracanau e Limoeiro do Norte. O gerente da unidade do Cine no centro, Didilaf Rodrigues, Lembra que currículo tem validade e que precisa ser atualizado pelo menos a cada seis meses? Normalmente
12: a validade de um currículo é de apenas seis meses, porque espera-se que depois de seis meses já alguma coisa tenha mudado, você tenha tido outra experiência, tenha feito algum outro curso. O seu currículo já fica desatualizado. Então as empresas é, de consultoria de recursos humanos o CNDT ou qualquer empresa que recebe currículo costuma descartar esse documento depois de seis meses em que ele está ali arquivado à disposição para os processos seletivos.
13: Os interessados devem... O porta no carteira de trabalho e currículo. Confira mais detalhes no diariodonordeste.com.br. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. A Receita Federal
2: realiza hoje uma nova rodada de pagamentos da restituição do Imposto de Renda. Liana Ribeiro tem mais informações. O crédito bancário será feito nesta segunda-feira para 116.188 contribuintes, somando mais de 297 milhões de reais. O pagamento é referente ao lote residual de restituição multiexercício do Imposto de Renda Pessoa Física de 2008 a 2019. Do total, R$ 133.467.000 serão liberados para os contribuintes, com preferência no recebimento. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Liana Ribeiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio, Augusto Assunção contra a regra, Lília Mariano.
2: Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.